0: точно так же быть связан с какими-то неприятными чувствами, кого-то это пугает, настораживает, кто-то сталкивается с чувством стыда. В общем, и тогда мы решили, что самое время поговорить о том, как, ну, как обходить, что такое возбуждение, и как обходиться с этим возбуждением в личной жизни, в парных отношениях, в семейной жизни но также и в терапии и в терапевтических отношениях где мы так или иначе в общем обязательно имеем дело с этими феноменами потому что собственно возбуждение это и есть жизнь это и есть энергия энергия которую мы можем как-то утилизировать, использовать для разумных целей или же которая может быть разрушительна для нас А, ну, давайте я, наверное, начну С таких с базовых вещей а, Которые касаются вообще психотерапии И, в частности, гифштальтерапии Чуть-чуть а, скажу вообще концепцию Ну, собственно, психотерапия появилась а, Выросла из медицины Ну, вы прекрасно знаете Фрейда Который был даже не психиатром, а неврологом. И, собственно, вся концепция психоанализа, она... Вот любимый наш э, Отто Керберг замечательно сделал такую ремарку, что э, работа, на самом деле, Фрейда по афазе, ну, это нарушение речи, да, она, в общем-то, до сих пор актуальна. И э, если так применить, собственно, его... Вот, такой профессиональный бэкграунд терапии, то весь психоанализ родился из ну, попытки вот эти биологические метафоры, возбуждения, которое возникает в нервной системе, переложить на язык субъективности, субъективных переживаний, возбуждения как психической энергии. Потому что в мозгах в нервной системе вот. Ира потом, наверное, как-то лекцию будет читать про нейробиологию, да, то есть чуть-чуть мозга, то, в общем, наш организм, у нас мозг – это, по сути дела, большая электрическая станция, где буквально в смысле э происходит возбуждение нервной системы, которая имеет ну, физическое напряжение. Это вот точно так же измеряется в микровольтах, амперах и так далее. То есть, по сути дела, биологически мы с вами такой вот... Э Механизм переработки энергии. А, и вот эта энергия, соответственно, вот имеет свои физиологические какие-то корреляты, что-то там происходит. Бывают чисто физиологические нарушения в головном мозге, ну, например, те же эпилепсии, неспецифические очаги возбуждения, которые приводят к тому, что ну вот как-то у человека то ли рука дергается, то ли там какие-то специфические состояния сознания появляются и так далее, и так далее, и так далее но гораздо чаще, если не брать органику, мы сталкиваемся с другими феноменами. То есть как это возбуждение применить к своей ну, такой повседневной жизни, к тому, что мы переживаем как чувство, как ощущения, как желания, как потребности. И в этом смысле здесь возникает такой барьер, который, в общем, так философски до сих пор не разрешен. То есть как перейти вот от такой Уровнем материи к уровню сознания Вот материя это мозг Вот он как-то живет И в психиатрии, ну в такой советской По крайней мере ее версии Или такой биологической ее версии Живет не человек, а живет мозг И в мозгу что-то происходит Какие-то процессы Они могут как-то там Как-то не так быть обустроены И наша задача только повлиять, ну, В какой-то степени повлиять на эту биологию Если это возможно но когда мы говорим о психотерапии, вот про, почему я заговорил про Фрейда, то оказывается, что ну вот, в этих импульс, как в этих импульсах найти себя? Ну, живет мозг или живу я? Вот такой главный вопрос, который касается психотерапии. И, собственно говоря, ну, и Фрейд, в общем, начал с того, что Гораздо важнее не биологические какие-то вещи, хотя там, безусловно, есть это как основа формирования развития человека, но гораздо важнее то, как мы их воспринимаем, интерпретируем, как, как они нам явлены психически. То есть как мы ощущаем себя, как мы ощущаем себя в свою жизнь и в а, а, свои отношения. А, и и вот, собственно говоря, психотерапия появилась именно из этого. То есть, как, как обнаружить это психическое возбуждение, как, какие его источники, какая его природа. Почему в каких-то состояниях или в каких-то ситуациях мы чувствуем себя спокойно и хорошо, в каких-то мы напряжены и а, испытываем дискомфорт. А, и дальше там Я, наверное, не буду в это уходить совсем уж далеко Это отдельная тема лекции То есть э, Вся столетняя история психотерапии Это попытка обнаружить источники Вот этого возбуждения Точнее, источники тревоги Которая связана с ним То есть, почему? Потому что возбуждение для нас Очень часто переживается Именно как тревога И хорошо, если это просто как тревога Тревога все-таки это психическое переживание, то есть это то, что мы способны как-то ощутить, э, почувствовать, попытаться найти его источники и так далее. Но гораздо чаще это переживает с нами просто как дискомфорт или напряжение, просто как неприятное состояние, от которого хочется избавиться. Хочется побыстрее как-то разрядить его, убрать его, избавиться для того, чтобы обрести вот требуемый покой. А, и если теперь вернуться к гешталь-терапии, то вообще-то а, возбуждение это основа гештальтерапии, потому что главная книга, с которой, основная, книга с которой начинается а, гештальтерапия, называется дословно следующим образом: введение в гештальтерапию, возбуждение и рост в Возбуждение и рост в человеческой личности. Это то, с чего начинал Фрейд. Это то, собственно, что послужило основой его размышлений Потому что а, главная метафора, которая а, лежит в основе гештальтерапии Это существование целостного организма в среде И возбуждение, которое возникает вот на границе контакта организма и среды а, Собственно говоря и когда я пытался готовиться к этой лекции, я пытался вспомнить, как я осваивал вот эту идею. И, в общем, оказалось, что довольно тяжело. Почему? Потому что меня это слово пугало. Каждый раз, когда я слышал от наших тренеров, от своих тренеров, о том, что вот, вот где возбуждение в контакте, я как-то внутренне напрягался. Потому что вот лингвистически, по-русски, слово возбуждение какое-то очень тяжелое и угрюмое. То есть это что-то такое неприятное Это либо такое сексуальное возбуждение Которое такое очень Ну тоже брутально чувствуется Ощущается Либо же психотическое То есть которое надо вот контролировать То есть возбуждение без границ Без а, контакта с реальностью Которое скорее Воспринимается как ну Либо безумие Либо как насилие а, Ну вот в английском оригинале ну, по-английски, собственно, Пес писал немножко о другом. Он писал вот по-английски слово ⁇ Excitement Вот если кто-то знает английский, то по-английски это, ну, гораздо ближе к тому, что мы, наверное, могли бы передать слово ⁇ волнение, аппетит, предвкушение ⁇ Там нет, ну, потому что вот идея такого прям чего-то очень сильных, интенсивных эмоций, она там немножко по-другому передается. И э, вот когда мы говорим о возбуждении, то здесь скорее как вот это слово, в котором есть игривость, да, то есть по-английски можно сказать, it's so exciting, это так, ну, если перевести, это так возбуждает, по-русски получится довольно странно, да, то есть, а по-английски это так, ну, как это сказать-то, sí, как, а? ну, да, это... Это, это, ну это можно сказать ребенка Это можно сказать ну, о любой ситуации Которая действительно заставляет вам радость Удовольствие, с которой вам приятно находиться То есть это что-то приятное Вот И собственно говоря Когда мы Говорим вот о возбуждении То все-таки Тут задача найти э, Найти радость Найти радость А не вот это вот тяжелое состояние В котором мы просто что-то предпринимаем Что-то делаем Просто чтобы избавиться от какого-то внутреннего напряжения Возбуждение в этом смысле Это некий источник жизни Источник радости, удовольствия Источник свободы и ну, наполненности Наполненностью а, ну, как бы... Вот этим живым обменом, на полностью этим метаболизм, ну, умное слово метаболизм, обмен с окружающей средой. Обмен в первую очередь нас интересует, конечно же, в отношениях. Почему? Потому что возбуждение в вот, гештальттерапии это всегда функция контакта. Вот когда мы вот, э, то есть. Полный, насыщенный контакт, который так или иначе ведет к удовлетворению потребностей, это и есть вот способ реализовать это возбуждение. Это то, что доставляет удовольствие и радость. А любое прерывание этого контакта ⁇ это и есть ну, собственно, область психопатологии. Мы говорим о том, что ну, собственно, здоровье ⁇ это способ размещать и как-то находить подходящие, разумные удовлетворяющие вас и вашего ваших партнеров формы для обнаружения этого возбуждения. А, а, из этого же я, наверное, вот еще какой сделаю. Ну, как бы другую другой мостик попробую перебросить. А, скука. Опустошенность Отсутствие интереса Отсутствие увлеченности а, Ну и крайний вариант это депрессия Вот Что общего между Этими понятиями То есть, И пытаясь вот, Обнаружить для себя Какой-то ну, какой ну, Какие-то рамки В которых мы могли бы обсуждать Эту тему я как и попытался обнаружить вот эти два полюса. С одной стороны, какое-то неконтролируемое возбуждение, которое переживается как кофе, где мы теряем вообще всякую связь с ну, собственной личностью, там, не знаю, с контакт с реальностью. В другой, это полное как бы опустошение, где, в общем, нет желаний, нет интереса, нет, ну, в крайних вариантах, это даже отсутствие какого-либо желания утром вставать с кровати если уж мы говорим про клиническую депрессию. И вот, казалось бы, ну нет энергии, так и хорошо, спокойно, спокойно. Но отсутствие энергии точно так же переживается нами, как, ну, как что-то э, что тяжелое, как, 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 как какое-то неблагополучие. Почему? Потому что все-таки э, э, все желание, которое является источником возбуждения, это и есть, э, собственно, возможность чувствовать жизнь, переживать ее. И вот проблема в том, как двигаться между вот этими двумя полюсами. Между полюсом покоя, да, равновесия, где хорошо, легко где я спокой, ну, удовлетворен, где ничего меня не волнует и не затрагивает, и полюсом возбуждения, где ну, вот эти аффекты могут быть настолько сильными, что они скорее ну, как будто разрушают меня изнутри. Вот. А попробую справиться немножко с волнением, и поскольку я... Написал лекцию мелким шрифтом А тут нельзя сделать крупнее Мне придется одеть очки И вот очки у меня без одной душки Я их сломал Прямо перед интенсивом Поэтому я буду справляться со стыдом Это еще одна тема, как раз связанная С возбуждением, но мне нечего Здесь все равно сделать Потому что иначе я текст не увижу. Так вот Отвечал вот это слово Слово «стыд» То есть довольно часто Возбуждение мы переживаем как либо как тревогу, либо как стыд. А, а, попробую ну, вот поговорить, ну, попробую обозначить. Вот, вот, как, бы, как мы справляемся, обнаружим это возбуждение в ВКонтакте. Ну, с одной стороны, первая ситуация, первое возможное. А, когда у меня есть много энергии, когда я почувствую все желания, стремление быть рядом с другим, стремление к другому. Но мое движение, моя направленность, направленность моего, вот интенциональность мы сейчас говорим. Вот это интенциональность, такое философское слово, но тем не менее в нашем случае это означает некое направление течения энергии к другому. Вот мне нужен другой. Я стремлюсь каким-то образом к нему приблизиться. Вот как мы с вами в группах пытаемся, ну, как будто найти другого, приблизиться в своих переживаниях друг к другу. Но очень часто вот это стремление к другому оказывается чем-то остановленным. Остановленным в первую очередь тем, что, ну, например, а, а ну, Другой то ли в силу опыта, то ли ну, в силу различных опыта, то ли в силу каких-то собственных, а, не знаю, а, собственных каких-то переживаний, не в состоянии меня встретить, не в состоянии мне сейчас ответить. Я бегу, ну, как, условно говоря, как ребенок, бежит. Мама, мама, смотри, как это прекрасно! А мама в это время же не так, не знаю, вот. Сейчас вот видел, там Ира с бабочкой стояла, ребенок показывал бабочку, Ира, Ира там объяснял. И вот, условно говоря, ребенок бежит, показывает, смотри, смотри, какую я бабочку нашел. И в этот момент, то есть, у него очень много возбуждения. Он хочет поделиться своим интересом, он движется навстречу, он открыт. Он хочет, чтобы его переживания были как-то разделены. И в этот момент может что-то произойти. А что может произойти? Обычно происходит следующее. А у мамы какие-то свои процессы. Маме вообще не до ребенка. Мама вообще думает о том, что, там, не знаю, она живет одна, то есть и у нее там сложности на работе, сегодня там какой-то трудный разговор с начальником. В общем, все, что, может быть все, что угодно. И у мамы какой-то свой процесс, в котором она не в состоянии услышать, увидеть, отозваться. Отозваться на... Вот это движение ребенка навстречу к ней, вот на некоторую его открытость к этому а, опыту. И а, ну как она может отреагировать? Отстань некогда. И тогда вот это движение к другому останавливается ну, то, что переживается как, как отсутствие интереса, как отвержение, как. А, ну как, подскажите, какие еще слова? Я, 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 не, я, не, я, не, я какой-то неправильный. Я какой-то неправильный, я со как мной что-то не, не так. да. Как да, Как какой-то провал. И получается, что а, а, вот, вот это движение навстречу остановлено на самом пике. На самом пике возбуждения. Вот, я рвусь к другому, и в этот момент... Ну, это может быть там словами, а может быть просто такой... Пустой взгляд сквозь тебя И я понимаю, что я в этом неуместен Я в этом неуместен, что что-то не так со мной, в целом, с моими желаниями И это переживается как очень сильное интенсивное чувство стыда а Поэтому стыд это всегда такой очень горячий вот переживание, в нем очень много энергии Потому что как раз ну, Это остановка в момент В момент вот этого Наибольшего возбуждения Открытости другому И Вот стыд ну, Традиционно в гештальтерапии Мы обозначаем как а, Как возбуждение В отсутствии а, Вот Поддержка. Поддержки поддержки из окружающей среды. Как будто у меня есть это возбуждение, но оно никак не поддержано социальным, ну, в социальном контакте. И это тогда переживается как специфическое чувство. Как это имеет отношение к тому, что происходит у нас? Вот сейчас точно так же, то, что мы видим, происходит в группах. Вот мы как будто начинаем двигаться навстречу, но в разных ритмах. Кто-то уже больше готов открываться, рассказывать какие-то истории, у кого-то больше опыт гештальтерапии, Вообще в терапевтическом сообществе И больше это ощущение доверия, безопасности которые возникает в этом сообществе И, соответственно, больше возможности Говорить про себя А, а кто-то только начинает Только это первый интенсив Кто-то оказался здесь в первый раз И для обычной жизни Конечно, такие истории, такие рассказы Выглядят часто пугающими Потому что в обычной жизни ну, люди боятся сильных эмоций. Ну, первая обычная реакция в быту, это, если кто-то плачет, это перестань медленно. Мамаш, успокойте ребенка, у нас, вот, он нас беспокоит. Его слезы... Нас, а? У нас приличное заведение. Да, у нас приличное заведение, то есть, он, он, вот слезы ребенка нас всех беспокоят. то есть, они как будто, их надо побыстрее засунуть обратно. И это обычная, привычная реакция бытовая, то есть, быстрее засунуть все это неприятное тяжелое переживания назад функция психотерапии это наоборот развернуть достать эти переживания дать им возможность быть прожитыми в контакте потому что именно это мы видим целительно, почему? потому что тяжесть этих переживаний, тяжесть этих эмоций связана именно с тем, что в какой-то момент в какой-то момент жизни, в какой-то период они были остановлены они оказались, э, ну, как будто свернутыми, засу, ну, как будто запиханными туда-назад. И ребенок там, ну, или взрослый, как-то с ними справился. Нашел форму, как в себя их инкапсулировать, интегрировать как-то. вот, Но при этом они остались, ну, как сказать, э, ну, грубое слово, наверное, каким-то, может быть, патологическим ядром, травмой. То есть, в общем, это... То, что продолжает во мне жить. А раз продолжает жить, я не способен от этого освободиться, то это как-то меня все равно будет беспокоить. Это будет сильно ограничивать вот мои возможности для построения уже свободных, здоровых отношений. А, а, и тогда задача вот, быть в этом смысле аккуратным, внимательными друг к другу. В том, что ну, кто-то может уже делиться, хочет рассказать, поделиться своими историями. А кого-то это настораживает, пугает. А, и в этом смысле а, важно найти, чтобы хотя бы одного человека, который тебя может услышать. Это я обращаюсь к тем, кто уже Готов что-то про себя рассказывать. Самое страшное – это остаться в своих переживаниях одному и не услышно. Вот надо, чтобы был хотя бы один человек, который может тебя в этом услышать и поддержать. Лучше, если больше, но найдите хотя бы одного. То есть это может быть кто-то в группе, это может быть, э, не знаю, ваш терапевт, это, в общем, кто угодно. Но постарайтесь не прибегать вот к каким привычным способам спрятаться, засовывать обратно то, что ну, не нашло поддержки. А постарайтесь найти хотя бы одного человека или заметить все-таки. Заметить, что кто-то вас в этом услышал и поддержал. Не обязательно ну, это могут сделать все. Потому что, опять-таки, еще раз, у всех из нас, у всех у нас разный опыт. А, вот. И это вот первое соображение. А, Второе соображение, которым хочу поделиться... Так, я вот... Время тут... тут вот меня минуты минуты сейчас. Сейчас. Сколько? 15 минут. 15. Вы мне тогда книги, то я так могу влечь У -у -у. и сказать. Красиво рассказывайте. Да. Вот. И второе соображение, которым я бы хотел поделиться... Сейчас, секунду. А, а, это... А, наверное, вот... То самое состояние, которое перезывается Как отсутствие возбуждения Ну, то есть, как скука Безразличие Трудность найти как, ну, Какие-то темы к чему Я ни к чему не подключаюсь Я сижу Ну, это может проявляться там В терапии, в супервизии а, Это может проявляться в группе Как будто я не нахожу ну, Никакого способа а быть подключенным к тем процессам, которые происходят. И вот это тоже очень важное, интересное переживание. Мы тут думали и говорили, потому что то ли это признак зрелости, то ли это признак психологических защит. И вот здесь ну, я сам для себя не могу понять пока, Почему? Потому что довольно часто, если уж говорить про себя, то вот я обращаюсь к тому, что ну, для меня любые мои переживания – это всегда некоторый маркер. То есть, э, я не запрещаю себе скучать, но я точно замечаю, что я это делаю. Я замечаю, что вот ну, что-то есть такое, что есть какая-то специфическая сложность в нашем контакте, да, которая не дает невозможность возможность ну, быть вместе ну, обнаружить эту совместность, ну, мою как терапевта с клиентом, да? то есть, и тут может быть несколько проблем. Ну, первая проблема, которую я бы, наверное, обозначил, это проблема, ну, вот мы говорим про юность терапевта, а про то, что довольно часто главным препятствием нашим, к тому, чтобы быть открытым к интересу другому, да, то есть и самому проявлять интерес, являются таки, такие наши специфические страхи и тревоги. Страхи связаны в первую очередь с тем, что э, э, к тому, чтобы двигаться навстречу другому, я должен быть все-таки достаточно интегрирован. Я должен быть достаточно устойчив, иметь ясный образ себя, Самооценку более или менее такую уже сформировавшуюся для того, чтобы ну, быть способным впустить впустить в себя другого, приоткрыться ему без ощущения его как угрозы. Но это трудно сделать. Это трудно сделать в жизни, и все мы приходим в терапию с этим таким не очень устойчивым образом самого себя. Мало кто приходит туда просто счастливым, устойчивым, довольным, с ясным восприятием себя другого и психотерапевта. И мы вот психотерапевт всегда вот этот рост, рост то, о чем говорил Пелс, то есть внутри человеческой личности, то есть там возбуждение и рост, а рост, ну я понимаю как некую способность вот это, интегрировать разные части себя без отвержения их. Не пугаясь того, что ну, я могу быть в чем-то несовершенном, что у меня есть и то, и то, и то, что у меня есть, ну, например, там, и сексуальность, или способность быть в близости, и испытывать привязанность, и, и, и в общем, я могу быть и просто человеком, я могу быть и мужчиной, и женщиной, и все это я. И если я этого не боюсь, если не пугаюсь всех этих частей самого себя, то вот мы, об этом мы и говорим как о некой интеграции. То есть, ну, например, вот а, тут один из страхов, который часто, ну, с чего начинается терапевтическое такое взросление, это страх сделать ошибку. Вот все мы боимся конечно сделать ошибку все мы боимся выглядеть нелепыми вот как сидеть вот с одной душкой в общем нелепое действие но единственный способ в этом смысле как то справиться вот с этим обстоятельством это попытка это ну, легализовать признать и сказать что я в этом сделать ничего не могу я бы хотел чтобы было иначе но к сожалению у меня нет для этого сегодня возможности и точно так же когда мы начинаем когда вы приходите к терапев... ну, как, если я сейчас уже наверное к терапевтам обозначаю то есть, мне кажется, это очень важно признать вот это свое право на ошибку. Право, ну, что вы можете чего-то не понимать, что, что ну, у вас могут быть какие-то собственные тревоги. И в этом смысле, ну, то, что позволяет... Все-таки немного так укрепить Вот эту свою самооценку Это способность э, видеть и признавать Разные части самого себя Если этого не происходит То у нас ну, вот, вот эта энергия Вот эта энергия возбуждения Интереса к жизни, к другому Оказывается, связаны внутри Вот то, с чем мы с вами часто сталкиваемся То есть, ну, мы обозначаем в терапии Психотерапия, это как нарциссическое либидо то есть, Ну, либидо, то есть, этот вот фрейдовский термин Это энергия влечения Но энергия, которая связана, в первую очередь, внутри меня Вот мы современное общество называем нарциссическим Почему? Потому что, в общем, все мы озабочены преимущественно чем? идеи успеха, совершенства, безупречности, превосходства. То есть, в первую очередь, интеграции какой-то вот собственной индивидуальности. Что-то я должен достичь в одиночку, что-то я должен другим доказать. И поэтому это выглядит очень эгоистично. Ну, как эгоистично, в кавычках, это, наверное, не очень удачное слово. Но, в общем, это озабоченность, в первую очередь, самим собой. И, конечно, если я думаю в первую очередь о себе, о своем самооценке, стремлюсь поддержать свое вот это хрупкое я, то другой для меня тогда будет всегда угрозой. Я не способен ну, воспринимать его и слушать, потому что его слова для меня это всегда, почти всегда это какая-то угроза. Угроза моей самооценки, угроза тому, что он что-то заметит во мне разрушит вот этот с трудом склеенный образ такого прекрасного внутри самого себя какой-то чудесный. А мне кто-то приходит и говорит, у вас душка там или у вас лекция занудна. А, и вот если мы будем, ну если пытаться все время от этого защищаться, то, конечно, единственный способ это не замечать вас. Ну, не замечать клиента. И вот единственный способ опять таки вернуть жизнь в терапии это немного ну, признать вот какое то свое ограничение несовершенство и тогда в этот в этом несовершенство появляется в этом несовершенстве появляется возможность вот этого вот этой встречи а, и Мысль потерял Попробую сейчас ее найти Ну и думаю тогда вот что Все-таки то, о чем, о чем хотел сказать Это все-таки про любовь Если уж возбуждение, то Думаю, что возбуждение без любви Это действительно тяжелое, мрачное чувство Вот любовь Странное такое понятие, не вполне терапевтическое Но мне кажется, очень важно. Очень важно. А почему? Потому что а, ну, я его для себя противопоставляю вот этому Такому а, Ну, что я обозначаю То есть это Как любовь Это способность отдавать Вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз То есть способность что-то Ну, делать бескорыстно для другого Ну, способность к этому бескорыстному интересу а, к этому свободному обмену. И а, вот если говорить о терапии, то, ну, вот и работе в группах, а, то мне кажется, что вот важно обнаружить вот, простран вот эти два пространства, которые у нас могут появиться. То есть а, а, иногда группа озабочена ну или терапевтическая пара, озабочена проблемами скорее не приближения, а проблемами безопасности. Что значит безопасность? Вот когда мы боремся, когда ну, ситуация для нас опасна чем-то, то мы постоянно будем бороться. Бороться, пытаться обнаружить границы, сталкиваться, что-то пытаться доказать другому, отодвинуть его. Контролировать его И вот это очень такой неприятный момент Но, к сожалению, из этого ничего невозможно сделать То есть э, Если это складывается таким образом То Мы оказываемся в таком поле Борьбы, агрессии э, э, Попытки защититься И в нем очень трудно почувствовать В нем трудно ну, Возникнуть желанию Чем-то делиться Что-то отдавать Тогда мы постоянно будем думать о том, как, а, ну, как бы как вот, ну, сохранить себя вот в этом таком довольно тяжелом агрессивном поле. А, это может быть как раз опять-таки жизненные истории. То есть, ну, например, там. А, ну, довольно часто наш травматичный опыт идет из семьи, а, и вот, а семья, э, ну, наши семьи довольно часто представляют из себя такие, ну, родительские отношения были часто довольно далекими от идеала. То есть, ну, вчера вот было слышно там много историй таких э, семейных конфликтов, где родители как будто не уважали. Друг а постоянно друг на друга нападали. И, естественно, взросление в таком поле э, ну, вырабатывает очень специфический такой опыт э, как бы осторожности. Осторожности, э, недоверия, необходимости постоянно как бы, ситуацию контролировать с точки зрения ее опасности или безопасности. Альтернативой этому Является пространство любви Ну вот эти два классических Фрейдовских а, как бы, Инстинкта Либидо и тонатус, да, То есть тонатус то, что связано с агрессией А Либидо то, что связано с любовью Это то, что вот а, Мы описываем как а, Как возможность сотрудничать, как возможность уважать друг друга, уважать различия, замечать э, границы и свободно ну, как бы обмениваться, не претендуя на то, чтобы переделать другого. Вот Очень важно вот этот, ну, научиться этой способности различать в другом э, какие-то важные качества. Какие? Что-то в другом мы изменить не когда никогда не сможем. В результате терапии с большой вероятностью вы не станете совершенно другим человеком. Я еще не видел такого, чтобы пришел в терапию один человек или в гештальт подход, а ушел какой-то совершенно другой. Базовые черты и базовые качества характера и способность строить отношения все равно останутся. И важно уметь замечать и принимать это в, в другом. То есть примиряться с какими-то чертами, которые, ну, в общем, являются основой личности. Но что-то можно изменить. И вот как там притч, по-моему, царя Соломона, да, то есть э, как там э, дай Бог мне возможность изменить то, что я могу изменить, дай мне возможность там смирение для того, чтобы смириться с тем, что я не могу изменить, и дай мне Бог разума для того, чтобы вот различать Первое от второго И вот здесь примерно такая же история а, Вот, вот а, Что-то мы в другом никогда изменить не сможем Терапевт не сможет изменить вас Вы не сможете повлиять на терапевта а, Что-то, тем не менее, вы в состоянии Каким-то образом подстроить, изменить Это очень, на мой взгляд, нарциссическая позиция Вот я такой, принимайте таким, каким меня, таким меня таким, каким я есть ну, это, конечно, прекрасно, но, в общем, немного наивно. наивно ну, в том смысле, что ну, довольно трудно ожидать, что люди вот, примут меня со всеми моими недостатками и не будут на это злиться. То есть, вполне вероятно, кому кто-то будет этим недоволен. Время. Все. И поэтому э, вот это движение навстречу все-таки предполагает, с одной стороны, некоторую устойчивость, интеграцию. Ну, я такой, и мне это ну, сложно будет изменить. Но я готов ну, каким-то образом двинуться на тебе навстречу. Я готов быть, идти на какие-то уступки, потому что это некий мой добрый жест доброй воли, который ну, направлен на то, чтобы создать что-то вместе с тобой. И вот это и есть, наверное, та самая цель, когда вот то, что Таня говорила о возможности встречи в терапии, когда все-таки мы остаемся сами собой, но встречаемся в том, что мы можем сделать вместе, оставаясь при этом отдельными, самостоятельными, интегрированными людьми. И вот, наверное... Вот если уж говорить про «так я далеко ушел», тем это возбуждение, похоже, да? Или так это и осталось? Остался. 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 А, вот возбуждение как раз в этот момент и возникает. Почему? Потому что если уж мы говорили еще про то, куда исчезает возбуждение в долгосрочных отношениях, в паре, то ну, я тоже верю вслед за Кербергом, что, в общем отношения в паре, отношения в семье, в долгосрочной, и в терапии, в том числе, развиваются. Развиваются, и в этом смысле, там всегда есть возможность для какой-то новизны. И вот, собственно, то, что дает интерес, то, что рождает возбуждение, это встреча с этой новизной, в, казалось бы, уже знакомых отношениях. И вот как быть открытой этой новизне? Как избавиться вот от этой э, потребности делать мир понятным и предсказуемым, по возможности неизменным? К чему мы стремимся? Почему? Потому что под, понятно предсказуемый мир дает всегда много ощущения контроля и спокойствия. А как только мы рискуем от, двинуться навстречу, стать открытым, то вот эта предсказуемость исчезает, и в этот момент появляется много тревоги много неясности, но и в этот же момент появляется и та самая новизна, которая и дает вот эту энергию интереса, возбуждения, влечения. Вот, наверное, правит. Ну что, немного оставим на вопрос времени. Планировал сказать что-то совсем другое, но в живой контакт он всегда так то есть я скорее иду за мыслью и за вашими реакциями, которые, которые я вижу. Есть какие-то вопросы? Переварить надо. Переварить надо. Я не могу сказать, что мне это прям удается Прям удается, удается Я точно так же э, Периодически Ну как ну Сначала, конечно, в начале любого контакта Мы пытаемся опереться на уже знакомые. Ну, например, если я Сижу в качестве терапевта, то мне здорово Помогают все теории, которые я знаю А знаю я их много И для каждого разного случая У меня всегда найдется подходящая теория и эта теория э, ну, возвращает мне спокойствие, возможность чувствовать контроль на происходящем. Я понимаю, о, вот это вот такой диагноз, это такое, это такое, это такая структура личности. Ну, дальше я уже понимаю примерно, на что надеяться и рассчитывать. А, но если... Ну, это правда важно, то есть, и, собственно, на этом построен такой навык. Но если оставаться только в рамках вот, привычных схем теории диагнозов то в этот момент конечно как только все мне становится понятно в этот момент и появляется скука и это неизбежно чувствует клиент он чувствует что то что он, то о чем он пытается рассказать мне как будто выглядит для него не как будто я для него не важен как будто я просто один из череды вот этих бесконечных клиентов. Я хожу и пытаюсь... И вот вижу только какую-то перену перед его глазами и так далее, и так далее. И в этот момент... Э, и в этот момент... Э, ну... Как раз теряется что-то важное. Что из, из терапии уходит энергия. В ней вроде бы все понятно, но почти нет пространства для, из, ну, для изменений. Поэтому... Я думаю, что важны и теории, но важно и, и Важно понимать и уметь возможность опираться на эти теории. Ну и точно так же чрезвычайно важна способность опираться на контакт. Вот то, чему я учусь сейчас. И вот прям так, чтобы скука, вот сказать, что мне... мне ну, я очень плохо реагирую. Я как-то видел такие случаи, когда терапевт как прям заявляет, ой, что-то мне скучно. Ну, если бы я был клиентом, я бы тут... Рассердился. Развернулся бы, да, и ушел бы. Почему-то есть. Ну, у меня нет задачи тебя веселить. Да? Но... Вот важно заметить, что куда вот, скука как отсутствие энергии, куда она утекает, что утекает, то есть это, ну, это просто для меня не то, что вот это не про, не про клиента, а скорее про наш контакт с ним, то есть что, что в нем невозможно, то есть куда, куда вот исчезает это возбуждение, интерес, то есть что происходит, почему я чувствую, что время как будто остановилось. И часы идут, и стрелка как будто идет в обратную сторону. Все. Все. Вот. Ну встречаемся в группах, Может, на дрова?